0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Delta Berlin. Diesmal sind wir zu viert. Das heißt, einmal Danny, sag einmal hallo. Hey. Du, Gast. Hi. Nein, gibt es noch einen vierten Gast, ein ziemlich besonderen Gast. Sag du einmal hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deiner Sendung.
0: Ja, unter welchem Namen kennt man dich denn?
1: Also, Simon von Open Mind.
0: Wer schon viel Kontakt zu Drogen hatte, der hat vielleicht schon oh mal von, von Open Mind ein paar Videos gesehen, weil das so seine Nische ist. Er hat einen äh, ziemlich großen YouTube-Kanal mit 521.000 Abonnenten, den er im März 2014 gestartet hat. Und da geht es vor allem eben um Drogen, Drogenkonsum und eben auch um viele andere Dinge, die mit diesem Thema so ein bisschen einhergehen. Er hat auch unter anderem eben Erfahrungsberichte geteilt oder eben ähm, Reviews von Gadgets, die damit zu tun haben. Und auch Interviews mit Ärzten. Die geht es ja auch vor allem darum, dass man eben äh, einerseits Spaß hat, das anzugucken, aber eben auch Informationen weitergibt, nicht wahr? Genau. Ansonsten, was gibt es noch zu ihm zu sagen? Ähm, er hat noch drei weitere Kanäle, die auch allesamt etwa 100.000 Abonnenten zusammen nochmal dazu ergeben. Also er ist eine ziemlich prominente Figur äh, auf der YouTube-Landschaft. Warum wir ihn jetzt eingeladen haben und was aktuell so ein bisschen spannend ist bei ihm, ist, dass er äh, vor etwa zwei Wochen bei der 13 frage Show, sage ich jetzt, wenn dabei war. Da ist ein Format, wo zu bestimmten politischen Fragen eben jeweils sechs Gäste eingeladen werden, jeweils drei, die dann eben entweder Ja oder Nein sagen zu der Frage. Und da ging es bei ihm um die Frage, spaltet die Identitätspolitik unsere Gesellschaft? Er hat sich da positioniert im Sinne von, ja, das tut sie. Und genau darum geht es dann auch heute ein bisschen in dieser Folge.
2: Ja, vielleicht kann man noch mal kurz ergänzen, dass wir so in der ersten Hälfte ein bisschen mehr über Identitätspolitik sprechen werden und nochmal dir vielleicht auch die Chance geben, dass du nochmal ein paar Sachen sagst, die dir da auf dem Herzen liegen, aber natürlich auch nochmal kritisch nachhaken. Und in der zweiten Hälfte sprechen wir dann nochmal über ein paar ja besondere Aussagen, die du in dem Format getätigt hast, besonders äh, sozusagen zum Thema irgendwie der Debattenkultur in Deutschland und wie wir in Deutschland diskutieren und wie man auch diskutieren könnte in Zukunft oder sollte.
0: Was ist eigentlich Identitätspolitik? Ähm, dass man über den Begriff erstmal davor spricht, das würde ich jetzt erstmal die Definition von Wikipedia erstmal einfach vorlesen, die ersten paar Sätze, damit man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Und die lautet, Identitätspolitik bezeichnet eine Zuschreibung für politisches Handeln, bei der Bedürfnisse einer spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen. Angestrebt werden höhere Anerkennung der Gruppe, die Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position und die Stärkung ihres Einflusses. Jetzt kann man sich fragen, was für Gruppen sind das? Typischerweise zählen dazu Merkmale von kulturellen Hintergrund, ethnischen Hintergrund, sozialer Hintergrund, äh, sexueller Hintergrund, aber eben auch der wirtschaftliche Hintergrund. Ansonsten kann man noch sagen, dass Identitätspolitik nicht nur ein linkes Thema ist und nicht nur bei links ist, sondern das lässt sich sowohl links als auch rechts zuordnen. So ist es so, dass zum Beispiel rechte Populisten auch gern Identitätspolitik betreiben. Das ist ein Kernmerkmal von Populismus, gerade im rechten Spektrum. Und dann als letztes vielleicht nochmal, Identitätspolitik bezeichnet generell erstmal eine bewusste Grenzziehung zwischen der eigenen Gruppe, zu der man selbst dazugehört, und einer anderen Gruppe, die man in gewisser Weise von sich aus ausschließt, zu der man nicht gehört. Und dementsprechend ist es erstmal sehr allgemein gefasst und lässt sich noch sehr viele Fälle übertragen. Nachdem wir das einmal erklärt haben, kommt jetzt erstmal ganz salopp und direkt die Frage, Simon, wie bist du überhaupt politisch äh, eingeordnet oder wie orientierst du dich, damit man, wenn wir darüber sprechen, nicht irgendwie schon mit einem Frauteil oder so anfängt, sondern man ganz klar da vielleicht drüber spricht.
1: Früher habe ich mich immer als links eingestuft, weil ich immer irgendwelche linke Parteien gewählt habe, aber mittlerweile höre ich auf, da mich einzustufen. Das machen ja sowieso andere für mich. Wenn ich jetzt sage, ich bin links, dann kommen dann wieder Leute die sagen, haha, der sagt, er ist links und dann wollen wir versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Wenn, wenn ich mich einordnen müsste, unbedingt würde, würde ich einfach sagen, ich bin die Mitte so. Wenn ihr, wer sagt, oh, du bist ja rechts, dann sage ich so, ja, Lass uns aufhören, darüber zu reden, ob ich jetzt rechts oder links bin. Sag mir irgendwelche konkreten Ansichten, die ich angeblich habe, die recht sind, mit denen du vielleicht ein Problem hast. Und dann können wir hinterfragen, ob meine Ansichten gut oder schlecht sind oder mhm. von welcher Perspektive die ausgeht und ob ich falsche Fakten habe und so weiter.
3: Ich würde ich würd jetzt auch selbst mal einfach in den Raum werfen und sagen, dass, dass die Frage selbst ja schon identitätspolitische Züge hat. Dadurch, dass man vor einer Diskussion ja seinen politischen Standpunkt erstmal äußert, sein politisches Weltbild, wird alles weitere danach ja auch in diesem politischen Weltbild kategorisiert.
1: Also die Leute, die halt so sehr in der Identitätspolitik unterwegs sind, die lieben auch diese Einordnungen rechts und links, so quasi. Wenn ich einem Menschen entgegentrete, der, mit dem ich diskutiere, dann ist ist mir das gar nicht so wichtig, wo der sich jetzt einordnet. Ich will so quasi die Ansichten an sich so hören. Aber die, die, für die ist das wirklich eine verdammt wichtige Sache. Die, die, die sind dann so gefühlt schon so, wenn sie irgendwie in der Disku Diskussion sind so, okay, wann kommt die Aussage, wo man dann sagen kann, in welchem Lager er einzuordnen ist. Ha! Er hat das gesagt, Ah, er ist rechts, Leute, we got him.
2: Das ist auch so ein Label, um Leute aus dem Diskurs auch fernzuhalten und statt sich wirklich mit den Argumenten auszutauschen, die äh, in der Ecke zu stellen. Genau. Obwohl ich ne, finde es wichtig zu ergänzen, manchmal ist dieses Label vielleicht auch gerechtfertigt und äh, grundsätzlich zu sagen, dieses Label wäre nie gerechtfertigt, ist, glaube ich, zu einfach, weil manchmal ja, ja, kann man ja, damit ja. auch Sachen labeln und bewusst sagen, ey, davon distanziere ich mich.
1: Genau, also es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn man sagt, so, wie ist es denn mit dem Hitler? Ist der überhaupt rechts? Ich will mal seine Ansichten <lacht> hören. Also ja, <lacht> ähm, äh, ähm, es, man kann es mit allem übertreiben.
0: <lacht> ja, die Mitte, wie du meintest. Dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Frage zu sprechen, die bei diesem 13-Frage-Video auch aufgekommen ist. Für die, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht. Warum ist es in deiner Meinung nach so, dass die Identitätspolitik die Gesellschaft spaltet?
1: Weil die einfach übertreibt Dis Diskriminierung und ähm, Sexismus, Rassismus bei Dingen sieht. Also damit meine ich jetzt nicht alle, die, die sich so als Identitätspolitiker identifizieren, aber sehr häufig sieht man halt auch vom öffentlichen Rechtlichen irgendwelche Beiträge, wo die sagen, ah, das ist das, ist, das ist rassistisch, wo die meisten Leute dann einfach sagen, sorry, aber hier finde ich keinen Rassismus. Es geht so weit, dass selbst die Oscars schon sich als rassistisch sehen, so dass sie sagen, oh, wir brauchen jetzt Diversitätsregeln, obwohl halt Hollywood einer der wokesten Orte überhaupt ist. Trotzdem reden die sich ein, dass hier irgendwo Rassismus zu finden ist. Ist halt auch so, dass eine drastische Form von Identitätspolitik halt irgendwie zu sehr wieder Fokus auf unsere Unterschiede legt. Also natürlich wenn man, es um Diskriminierungen von Minderheiten oder sowas geht, geht das natürlich nicht ganz ohne, aber es versteifen sich Leute zu sehr darauf, auf diese Dinge. Also, wir Menschen, wir sind sehr hier hierarchische Wesen. Da gibt es dann auch einfach eine neue Hierarchie und da ist einfach die Hierarchie, wer wird am meisten unterdrückt und wer am meisten unterdrückt wird, der hat am meisten zu sagen, so ein bisschen übertrieben gesagt, das ist es nicht bei allen so, die Identitätspolitik betreiben, aber man man hört es halt schon durchaus, es schwingt durchaus schon ein bisschen so mit und ganz unten in der Hierarchie ist natürlich der weiße, heterosexuelle Mann, weil der natürlich am wenigsten unterdrückt wird und der hat überhaupt gar keine Nachteile, weil wir leben ein Patriarchat, das ist ja auch schon bei der 13-Fragen-Diskussion so aufgekommen, so es geht sogar so weit, weil mehr Leute Macht haben, irgendwie ich damit auch Macht ausübe oder irgendwie sowas irgendwie so komisch hat, das Emilia begründet, aber das verstehe ich bis heute noch nicht ganz. Vorher haben wir ja vor, vor der Aufzeichnung darüber geredet, was rausgeschnitten wurde aus der Diskussion und das fand ich dann auch so ganz interessant, weil es ja immer bei der Verteilung von den Berufen darum geht, so, ah ja, schau, bei diesen Jobs, da sind Männer sehr dominant, da habe ich gesagt, ja aber auch bei vielen Drecksberufen oder No offense an die Leute, die solche Berufe haben, aber die Berufe, wo man so assoziiert mit, ähm, ja, das will ich jetzt nicht unbedingt machen, also natürlich gibt es da auch manche Bereiche, wo Frauen mehr vertreten sind, aber sowas, Müllmänner und solche Sachen, also ähm, Soldaten und so, so sind halt sehr häufig äh, Männer auch am Start, als ich das dann aufgebracht haben, so dass viele solche Berufe auch von Männern, dass viele solche Berufe auch, wo Frauen es nicht haben wollen, dass die von Männern gemacht werden. Und da könnte man auch sagen, ja, hä, wird hier jetzt der Mann unterdrückt, dass er diese ganzen schlechten Jobs machen? Und dann war deren Antwort sowas wie, äh, aber es ist ja trotzdem das Patriarchat was das macht, also also das wurde ja von, auch von Männern geschaffen, also im Sinne von, wenn jetzt quasi aufgrund von diesem System, in Anführungsstrichlein, die, ein Mann einen Job hat, den er eigentlich ma nicht machen will, sagen wir, er ist, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal Müllarbeiter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit Müllarbeiter, er, er sagt, man sagt so, ah er, er hat, er, er er muss, ich weiß auch gar nicht, wie anstrengend der Job von einem Müllarbeiter ist, aber nehmen wir an, Müllarbeiter ist nicht so ein entspannter Job, und dann sagt er, ah, scheiße, Mann, wir Männer, wir sind die ganzen Müllarbeiter, was ist damit los? Und dann sa sagt man zu dem, hey, beschwer dich mal nicht, wir leben in einem Patriarchat und die Männer haben die Macht, so, so, als würde das irgendwie dann begründen, warum sich die Männer nicht aufregen sollen, weil, weil die Männer haben ja Macht, so. Es gibt die Denkweise der, weiße heterosexuelle Mann, der ist im Endeffekt nie Opfer. Der ist, der, der ist nie Opfer. Und wenn er Opfer ist, dann, dann ist es nicht so wichtig. Also ja, es gibt vielleicht einzelne Fälle, wo es keine Gleichberechtigung gibt, aber im Endeffekt ist die Frau noch total diskriminiert. Wir leben noch in dem krassesten Patriarchat, aber äh, dem Mann, da gibt es vielleicht noch ein, zwei Sachen, wo es nicht so gut läuft, aber im Endeffekt sollen die sich auf keinen Fall beschweren. So.
2: Also dein Standpunkt lässt sich so ein bisschen zusammenfassen, dass durch Identitätspolitik ein bestimmtes Weltbild vorschreibt, wo der Mann, du meintest ganz unten, ich schätze mal, du meintest äh, eigentlich ganz oben, ganz oben in der Hierarchie steht.
1: Nee, 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 nee. In der Hierarchie, wenn man da die Leute oben sieht, die am meisten zu sagen haben, in deren Bobbel. Als Mann hat man da nichts zu sagen, weil man ist ja nicht unterdrückt und kann ja gar nicht mitlegen, reden bei den coolen, unterdrückten Leuten so. Was auch okay. gewissermaßen stimmt. Also es ist schon so, dass jetzt vermutlich so gewisse Ethnien mehr mit Diskriminierung und sowas zu tun haben, als jetzt ein weißer, heterosexueller Mann und, und Schwule haben natürlich mehr mit Diskriminierung zu tun als Heterosexuelle, aber das Ding ist, es wird einem dann trotzdem jede Analyse dazu verwehrt. Ich kann ja, unabhängig davon, ob ich Erfahrungen mit solchen Themen gemacht habe, kann ich mir ja irgendwelche Statistiken durchlesen. Wenn es sie sagen würde, ah ja, das ist Diskriminierung und dann sage ich so, hey, aber hier ist vielleicht ein Fehler in der Statistik, warum schließt du dann da auch automatisch, dass es ra rassistisch ist? Wenn jetzt jemand, eine Person, einen Job nicht bekommen hat, eine, eine schwarze Person, dann sagt sie, ja, es war, es war Rassismus. Und dann sage ich so, hey, woher wirst du jetzt wissen, dass es Rassismus ist? Und dann so, du als weißer Mann kannst ja da gar nicht mitreden. Und dann sage ich so, ach so, es, es, es hat doch hier doch einfach nur was mit Logik zu tun. So, ich will einfach nur wissen, warum das Rassismus ist. So, wie, inwiefern spielt bei diesem Argument meine Hautfarbe eine Rolle? So.
3: Wo, wo würdest du denn den Unterschied? Um, in der Identitätspolitik äh, innerhalb des linken und des rechten Lagers ziehen, wenn es da überhaupt Unterschiede gibt.
1: Der Unterschied ist halt, dass die Link der Identitätspolitik hat schon auf ihrer Seite, dass für die Gruppen, für die sie sich einsetzen, mehr Unterdrückung herrscht. Ein homosexueller, schwarzer Mann hat bestimmt mit mehr Vorurteilen, Nachteilen in seinem Leben wegen seiner Identität zu bekämpfen, als ein weißer Mann sozusagen, haben die mehr, bisschen mehr Credibility, sage ich jetzt mal. Oder fällt, fällt euch noch was ein? Ich weiß es nicht.
3: Dein, dein Punkt, den du äh, gerade stark gemacht hast, war ja der, dass äh die rechte Identitätspolitik bezieht sich einfach auf andere Merkmale, äh, zum Beispiel eben Weiß und Nationalität vielleicht, ne? während die Linke sich auf, ähm, auf andere Merkmale beruft. Nee, ich, die... ich, ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob die sich auf andere Merkmale beziehen. Ah, also doch schon, die rechte Identitätspolitik ist, mehr Weiße brauchen Rechte. Und die hm. linke Identitätspolitik A, ah, Minderheiten brauchen mehr Rechte. Mein hm. Ent Unterschied, den ich jetzt genannt habe, ist, dass es sozusagen linke Identitätspolitik eher braucht, weil es da ja wirklich ein paar Unterdrückungen noch gibt, sage ich jetzt mal. Also es ist zumindest eine signifikantere Unterdrückung. Das mag jetzt so sich anhören, als hätte ich mich gerade widersprochen, weil ich so gesagt habe, ja A, ah, Männer haben, weiße Männer haben auch Probleme oder sowas. Ähm, aber trotzdem muss man schon sagen, dass die Probleme von ähm, gewissen Minderheiten schon schwerwiegender sind. Und das war jetzt so der Unterschied, den ich da jetzt gezogen habe.
2: Ja, was irgendwie ganz spannend ist, weil man benutzt diesen Begriff Identitätspolitik so, als wenn da eine einheitliche Bewegung bezeichnet äh, werden könnte. Auch in deinem Video wird ja eigentlich relativ deutlich, also in deinem letzten Video, wo du auch äh, sozusagen auf Sarah Wagenknecht beziehst und die Linke kritisierst. Ich glaube, das Video heißt die, das größte Problem der Linken. Da beziehst du dich mit deiner Kritik ja auf einen ganz bestimmten ganz bestimmten Teil oder ganz bestimmte yeah. Probleme der Identitätspolitik. Es war ja auch gerade eben, als die Frage von Moritz aufkam, spalte die Identitätspolitik, da war ja auch eben eins deiner Argumente, dass sozusagen äh, die Identitätspolitik zu weit getrieben wird, ja, also die Probleme des äh, weißen Bauarbeiters, sage ich mal so, in diesem, Klischee, um in diesem Klischee zu bleiben, dass die vielleicht gar nicht mehr gesehen werden und zum anderen sich weiße Menschen zum Beispiel, dass sich weiße Menschen nicht zu Rassismus äußern, äußern dürfen. Das sind ja auch deine Kritikpunkte in dem Video. Und meine Frage geht so ein bisschen in diese Richtung, was ist denn mit Identitätspolitik, die nicht so weit geht? Also Identitätspolitik, die wirklich sagt, ey, wir haben hier eine Gruppe, die wird diskriminiert, ja. wir wollen für die mehr Rechte schaffen, wir wollen, dass, äh, das sprichst du auch in deinem Video an, dass Menschen mit einem anderen Nachnamen trotzdem eine Wohnung kriegen und überhaupt eingeladen werden. Was denn mit solcher Identitätspolitik? Kannst du, äh, findest ja, also du wenn, die in Ordnung? Wenn, wenn
1: auf diese Weise dann diese Missstände angesprochen werden, dann kann man das ja eigentlich nicht ablehnen. Also das, 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 ich, ich habe auch in meinem Video versucht, darauf zu achten, dass ich immer nur von übertriebener Identitätspolitik spreche. Ich glaube, ich ich tue nie das Wort Identitätspolitik ohne irgendein Adjektiv davor verwenden.
2: Also sagen wir, du würdest jetzt bei 13 Fragen wieder darstellen und dann käme die Frage, findet ihr gemäßigte Identitätspolitik spaltet die Gesellschaft. Würdest du dann auf dem Nein-Feld stehen?
1: Ja, aber das ist halt natürlich auch wieder die Frage. Viele Leute, die es schon übertrieben machen, würden wahrscheinlich von sich behaupten, dass es gemäßigt ist. Aber wenn ich es als gemäßigt einstufe, dann würde ich natürlich sagen, dass es dann nicht unbedingt spaltet. Also hier auch hier gäbe es ein Argument, dass man sagt, dass es spaltet, weil man dann hier wieder sich auf die Unterschiede fokussiert. Aber das finde ich jetzt nicht ein Bedenken, das so groß ist, dass man sagen kann, dann sollte man das sein lassen. Bis zu einem gewissen Grad braucht es das schon auf jeden Fall.
2: Das ist ja auch interessant, weil wenn man überlegt, dass die zum Beispiel die feministische Bewegung oder die feministischen Bewegungen, da gab es ja auch mehrere Wellen, da war es ja auch so, dass auf diese Identität, ganz bewusst hingewiesen wurde, auch von den weiblich gelesenen Personen, die sich da eingesetzt haben. Die Sache ist, die durch dieses Offenlegen der Identität und offene Ansprechen der Identität, äh, wurde ja auch erst ein Wandel möglich. Und da ist genau. vielleicht also auch ein bisschen die, die Frage im Raum, so ist es ein grundlegendes Problem von Identitätspolitik oder sozusagen muss man auch gucken, was für eine Identitätspolitik betreibt man?
1: Ja genau, man muss, also das ist eigentlich das, die Hauptkrux, man muss schauen, was für eine Identitätspolitik man betreibt. Und noch ein interessanter Einwand, den Sarah Wagenknecht noch in ihrem Buch zur Identitätspolitik nennt, ist der, dass halt sich die Leute jetzt alle übel krass auf die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Ethnien und äh, Mann und Frau fokussieren, also, aber ein viel höherer Indikator von Ungleichheit ist ja eigentlich äh, der finanzielle Status, also arm und reich und dass das dann teilweise ein bisschen aus dem Mittelpunkt gerät, also dass es das ein bisschen verloren geht, dieser Aspekt. Der wird von bei dem Buch von Sarah Wagenknecht noch sehr gut äh, herauskristallisiert.
3: Das ist ja auch der eigentliche Punkt der, ich nenne es jetzt mal alten Linken gewesen, nämlich auf die sozioökonomischen Unterschiede hinzuweisen und nicht auf die ethnokulturellen irgendwie.
1: Die Sarah, die, die schreibt halt auch in ihrem Buch, dass die meisten Identitätspolitik-Fanatischen sehr mittelständische Menschen sind, also die, denen es halt gut geht und die haben eigentlich im Endeffekt keine so richtigen Probleme, diese Menschen und deswegen äh, fokussieren sie sich auf diese Themen. Da könnte man das auch ein bisschen aboutism vorwärts weil so, man könnte jetzt so bei mir jetzt hier durchwerfen, ah ja, scheiß auf äh, Diskriminierung von gewissen Ethnien, weil es gibt ja auch arme Menschen. Aber ähm, trotzdem ist es da bei denen halt so eine Art Doppelmoral, wenn sie sozusagen dieses Problem komplett aus den Augen verlieren. Es ist ja auch jetzt wieder hier sehr pauschalisiert, weil es gibt natürlich viele auch, die noch beide Unterschiede im Blick haben und sowas. Trotzdem halt bei Menschen, die halt sehr wohlhabend sind und dann hauptsächlich auf Twitter jetzt zum Beispiel darüber reden, wie jemand cultural ganz schlimme Cultural Appropriation macht. Das ist dann natürlich schon etwas fragwürdig, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube, vielleicht noch einen Punkt zur Identitätspolitik. Ähm, ich glaube, es ist halt auch schwierig, das politisch umzusetzen, weil teilweise die Identitätspolitik ja sagt, wir möchten uns für weniger Diskriminierung ein einsetzen, aber was soll eine Regierung denn genau machen, um diese Diskriminierung zu mindern? Also die kann Einfluss nehmen auf die Sprache und sagen, ey, wir sollten gendern. Oder wir sollten vielleicht mehr Institute schaffen, um sozusagen da mehr Aufmerksamkeit für zu schaffen. Aber das sind ja auch teilweise ganz alltägliche, intime Prozesse, wo... Äh, wo Identitätspolitik eigentlich greifen müsste, wo es total schwer ist. Und dann kommen Frauenquoten und andere Quoten. Und dann ist es halt schwierig, da probate Mittel zu finden für eine, für eine gelungene Identitätspolitik. Das sehe ich als so das, die Schwierigkeit an, weil es so ein bisschen im luftleeren Raum stimmt, hängt. Stimmt,
1: stimmt. Äh, das ist wirklich ein verdammt guter Punkt. Äh, und das, jetzt, wo sagst, regst du sagst, regt es mich auch auf, dass ich da in dem Video, dass ich das nicht da genauer thematisiert habe. Also indirekt spreche ich es in meinem Video an, weil dieser... Ähm, Coleman Hughes, den ich einblende, der sagt dann sowas wie, es sind viele Faktoren bei diesen Ungleichheiten im Spiel und wir können ja jetzt nicht Redlining rückgängig machen. So. Wenn man halt Identitätspolitik-Forderungen teilweise zu Ende denkt, ist eigentlich quasi häufig die logische Forderung irgendwelche Quoten, was ich nicht befürworte und andere Lösungen außer halt, ah, man kann vielleicht irgendwie aufklären gegen Diskriminierung, fallen mir jetzt auch nicht ein. Also das ist schon auch gutes Problem, was du da jetzt angesprochen hast oder ein, ein richtiges Problem.
2: Für die Leute, die gerade zuhören oder zuschauen, wenn ihr es anders seht, schreibt gerne in die Kommentare, was vielleicht probate Mittel sein können. Das ist ja auch immer ein diskursives Format. Nur falls Leute sagen, nö, nö, da gibt es die und die Möglichkeit, schreibt es gerne rein. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Wie, wie ist das denn, Lukas? Äh, würdest du denn auch zustimmen, dass Quoten keinen Sinn machen würden?
2: Ja, schwierig. Lass mal, lass mal lieber ne, wirklich noch mal richtig informieren über Quoten. Ich glaube darüber äh, da kann man sollte man nicht will ich mich will mich dazu nicht äußern, ohne Statistiken anführen zu können, aber ich finde es ein Thema, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann und wo man nicht einfach von einfach äh, Augen schließen kann, und sagen kann ja, Quoten perfekte Lösung für alle Probleme.
1: Also ich bin mir jetzt da nicht zu 100% sicher, aber ich glaube in diesen ganzen skandinavischen Ländern, da hat man ja versucht wirklich viel mit Quoten zu machen. Da hat sich bei der Berufsverteilung auch nicht so viel geändert, wie man da das erwartet hätte.
3: Genau, obwohl die skandinavischen Länder, namentlich halt Schweden, Schweden glaube ich auf jeden Fall, das äh, egalitärste Land irgendwie ist, die egalitärste Nation, gibt es in keinem Land so große äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau, wenn es um die berufliche Wahl irgendwie geht. Was meinst du genau. mit diese elagitär, äh, egalitär? Egalitär? Was, was war das für ein Wort? Egalitär, also egalitär. Mhm. Ähm, äh, egalitäre Systeme ähm, kümmern sich darum, dass eben Personengruppen gleichgestellt werden, in welcher Form auch immer. Ähm, in dem Fall das ist es jetzt eben äh, die berufliche. Ich freue mich, wenn wir mal äh, demnächst irgendwie über Quoten diskutieren. Das wird auf jeden Fall noch kommen.
1: Also da muss ich auch sagen, das ist jetzt auch nicht mein absolutes Expertengebiet. Ich habe mal eine Live-Reaction gemacht, wo ich dann sogar gesagt habe, vielleicht könnte ich mich sogar auf Quoten einlassen, was bei Männern und Frauen angeht, wenn es die Quoten nicht zu übertrieben sind. Also jetzt nicht jetzt irgendwie 50-50 oder sowas. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Gebiete gibt, wo, wo 0% Frauen oder so oder 1% Frauen da vertreten sind, wo man dann vielleicht sagen kann, ja, vielleicht kann man da eine 5%-Quote machen, da bin ich durchaus open-minded.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal kurz aus dem Thema ein bisschen weggehe und dann einfach nochmal die Frage stelle vor der Pause, ob du aus der 13-Fragen-Diskussion Sachen gelernt hast, die deine Perspektive und deine Meinung mit verändert haben.
1: Eigentlich hat die 13-Fragen-Folge mich irgendwie wieder ein bisschen in meiner Meinung bestätigt, weil zwei von den drei Leuten auf der anderen Seite wirklich eine übertriebene Identitätspolitik vertreten haben. Ich hätte vielleicht meine Meinung geändert, wenn jetzt alle drei Leute irgendwie sehr gemäßigte Ansichten gehabt hätten, aber waren ja alles andere und gemäßig. Also vor allem von Emilia, die halt glaube ich wirklich ein völlig falsches Bild von einem durchschnittlichen AfD-Wähler oder sowas hat.
0: Schade. <lacht> Man hätte sich irgendwie erhoffen können, dass, dass da, da irgendwie doch gerade für dich auch aus deiner Perspektive mehr draus mitgenommen wird irgendwie. Ansonsten war es ja schon, glaube ich, trotzdem eine schöne Erfahrung. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Pause über. <lacht> das ist wenigstens eine interessante Erfahrung wahrscheinlich. Also ich meine, wie häufig ist man schon im Fernsehen und so.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, kommt es im Fernsehen? Falls es ausgestrahlt wurde, ich weiß es nicht. Also, warum eigentlich nicht? Es gibt da viel mehr Schrott, was an den Öffentlich-Rechtlichen kommt.
2: Ja, Nochmal einen kleinen Hieb gegen die Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ich meine, es gibt äh, bei den Privatsendern bestimmt noch, noch mehr Schrott oder, oder mindestens genauso viel Schrott. Also, ja,
3: Im Fernsehen läuft nur Schrott. Fernsehen ist einfach <lacht>
0: inzwischen nicht mehr.
1: Ich könnte auf jeden Fall die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, so ist es nicht. Aber diese Bemerkung war jetzt, war jetzt keine Kritik per se an, von wegen, ah ja, öffentlich-rechtlich ist jetzt so viel schlimmer als die privaten Sender oder irgendwie sowas.
0: Dann gehen wir jetzt einmal in die Pause über. Wir hören uns in weniger als 30 Sekunden wieder. Dann geht's weiter mit der Debattenkultur in Deutschland und genau welche Standpunkte wir dazu so haben. So, und da sind wir aus der kurzen Pause zurück. Ähm, ja, jetzt geht es ums Thema Debattenkultur. Und da steigen wir ganz einfach mit der relativ intuitiven Frage ein. Simon, was hältst du denn eigentlich von der Debattenkultur hier in Deutschland?
1: Ich habe das Gefühl, dass es viel eher darum geht, Leute in Lage einzuordnen, rechts und links. Es ist nicht so ah, er hatte dieses und dieses Argument, Da kann man dagegen kann man das sagen, sondern es steht im Vordergrund, ah, er hatte dieses Argument und deswegen ist er rechts. Ich habe ja auch das Beispiel genannt, vor der 13 Fragen-Doku war ich ja bei einer Friseurin, die mir gesagt hat... Obwohl sie sehr links eingestellt ist, hat sie eine Rede von einem AfD-Politiker gesehen, der die, die sie ganz gut fand. Und sie, sie hatte sich aber nicht getraut, das zu teilen, weil dann direkt alle sagen würden, dass sie rechts ist. Also es wird schon so ein gewisser Druck ausgeübt. Es wurde dann direkt irgendwie bei der Diskussion irgendwas gesagt, ah, man gibt ihnen Plattformen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Man kann das Argument bringen, ah, man soll solchen Leuten keine Plattform bringen und deswegen sollte man es nicht teilen. Aber allein die Tatsache, dass sie denkt, dass sie als rechts eingestuft wird, nur weil sie das eine teilt. Das ist ja schon ein bisschen so. Gestern erst hat zum Beispiel Massengeschmack TV auch ein Video dazu gemacht, wo es zum Beispiel äh, um unterschiedliche Formate ging, wo man anrufen konnte im Fernsehen. Gewisse Meinungen wurden da nicht durchgelassen. Und damit da die Meinung durchgekommen ist, mussten die Leute irgendwie falsche Angaben machen. Ähm, ich ich glaube, hier, hier gibt es auch schon so einen eindeutigen Bias in den öffentlich-rechtlichen, aber auch im privaten Fernsehen. Es wird auch, auch das Argument der Kontaktschuld sehr häufig gebracht. Es ist, heißt nicht nur, er ist rechts, weil das Argument war rechts, sondern so er hat einmal mit dem geredet und deswegen ist er rechts. Das heißt ja im Allgemeinen, mit Rechten spricht man nicht und so, selbst wenn die vielleicht sich auf eine rationale Diskussion einlassen würden.
3: Das hat man ja auch schon in der Politik gesehen bei den Wahlen in Thüringen. Ich glaube, letztes ja. Jahr war das, wo der FDP unterstellt wurde, mit der AfD irgendwie zu sympathisieren und so weiter, weil der Ministerpräsident durch Stimmen der AfD gewählt wurde. Ja. wo das ja auch von der Bundeskanzlerin Da
1: hat man null auf irgendwelche Ansichten oder sonst was geschaut, sondern einfach nur, die haben die Stimmen bekommen und haben so gewonnen. So.
2: Ich glaube, man muss schon sagen, dass da auf Ansichten geguckt wird, sozusagen wie diese Ansichten dann beurteilt werden, darüber kann man diskutieren, aber man muss natürlich sagen, dass die CDU für sich gesagt hat, wir möchten nicht zusammenarbeiten mit der AfD und ich glaube, soweit ich weiß, auch alle anderen Parteien im Bundestag sich eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht vorstellen können, kategorisch nicht, weil sie deren Einstellungen, selbst wenn es nur ein Teil der, Part der Menschen ist, wir haben ja auch meine Folge über die AfD gemacht, selbst wenn, wenn es nur ein Teil der Partei ist, die problematisch oder ja, sehr problematisch sogar ist. Ich meine, wenn die Parteien sich dafür entscheiden, nicht mit der AfD zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, dann ist halt der Aufschrei groß, wenn es dann doch zu einem Dammbruch kommt an der Stelle. Das ist halt die Frage, also man, ich finde, da kann man es auch respektieren, dass eine Partei sagt, ey, die widerstreben komplett unseren Werten. Wir möchten nicht mit denen zusammenarbeiten, dass man mit denen nicht spricht und weiß nicht, beleidigt oder so oder sich irgendwie blöd sozusagen unanständig verhält oder so. Darüber kann man streiten. Aber ich finde, niemand sollte gezwungen sein, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Das stimmt schon, ja. Also, also mit denen zusammenarbeiten muss man nicht, aber ist ja eine Sache Zusammenarbeit oder dann so, oh, ihr habt deren Stimmen angenommen. so Da muss natürlich jeder seine Prinzipien vertreten.
2: Da würde ich tatsächlich dann nochmal äh, auf einen Punkt hinaus wollen, den ich sehr, sehr spannend fand an dem 13-Fragen-Video auch, der sich aber nicht direkt auf die Identitätspolitik bezieht, sondern eher eben auf deine Form, wie du debattierst. Nämlich kam der Punkt von Emilia ja mit der AfD, dass sie mit denen nicht sprechen will, weil die sie ja alle tot sehen wollen, was du ja auch nochmal in deinem Video irgendwie kritisiert hast oder auch in dem Video, von 13 Fragen kritisiert hast, dass du nicht der Meinung bist. Da wollte ich einmal grundsätzlich die Frage stellen, inwieweit man überhaupt von Betroffenen verlangen kann, dass man sich denn austauscht mit der Gegenseite oder dem, der provoziert oder dem Aggressor? Kann man das überhaupt von der verlangen? Also
1: Das Ding ist halt, in dem Fall war es ja nicht mal so, dass sie, der Betroffene ist von einem durchschnittlichen AfDler, das sage ich ja auch in meinem Video, die AfDler fokussieren sich oder haben vielleicht eine ähm, negative Einstellung gegenüber Schwarzen, die irgendwo aus Afrika kommen und vielleicht eine andere äh, Kultur haben, die aus ihrer Sicht nicht mit der Deutschen so gut vereinbar ist die ein anderes Frauenbild haben und sowas. Darüber kann man auch streiten, ist das vereinbar mit europäischen Werten in Anführungsstrategien oder nicht. Oder ich, ich weiß nichts aus dem Wahlprogramm, was irgendwie aus dem hervorgeht, dass die jetzt irgendwie allgemein was gegen Schwarze haben. Und sie ist halt einfach eine Einwanderin aus Paris und sie ist von dem her, sie ist nicht betroffen von der, von der Politik von der AfD. Ich bin gerne gespannt auf Gegenargumente, aber, aber, aber selbst wenn man jetzt das erweitert, nehmen wir an, man ist jetzt ein, ein klassischer Flüchtling und ist betroffener, dann sage ich natürlich, natürlich muss man nicht mit denen reden. Also jeder kann, jeder soll mit denen reden, mit denen er reden will, aber ich meine, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Person zu mir sagt, sie möchte keine Achterbahn fahren, weil die Chance relativ hoch ist, dass sie davon stirbt, dann sage ich auch so, äh, ja, du, du musst die Achterbahn nicht fahren, aber deine Begründung ist äh, Unfug.
2: Ja, ich glaube, ich finde, man muss es da nochmal ein bisschen anders sehen als mit der Achterbahn, weil bei der Achterbahn, das ist aufregend so und vielleicht zu anstrengend für manche Personen. Da geht es dann aber nicht darum, dass die Leute Angst haben zu sterben, sondern in dem Beispiel mit der Achterbahn wäre es eher die Person, eine Person hat absolut Höhenangst. Und dann will man sie überreden, mit einer Achterbahn zu fahren. Und ich würde den Vergleich nochmal ein bisschen anders spannen, nämlich äh, inwieweit überhaupt Betroffene mit der anderen Seite diskutieren müssen. Das würde ich allgemein mich einmal in Frage stellen wollen und deswegen nochmal die Frage gleich an dich zurückgeben. Nämlich, ich habe für mich persönlich immer diese Gerichtssaalsituation im Kopf. Man hat auf der einen Seite die betroffene Person, ja, es muss jetzt nicht Emilia sein, mir geht's. Ich habe Emilia nur als Aufhänger genommen. Es kann äh. jeder mögliche sein, jede mögliche Person sein, die eine Identität hat, die vielleicht der AfD jetzt nicht passen könnte, ja, oder irgendwem sonst nicht passen könnte. Und ja. jetzt, äh, stell dir mal vor, man ist im Gerichtssaal und dann sagt der Richter so, wir gehen jetzt alle raus und wir setzen jetzt das Opfer und den Täter hin und die müssen jetzt miteinander sprechen und dann müssen gucken wir einfach mal, was bei rauskommt. Auch überspitzt natürlich mein Beispiel jetzt. Aber dieses Beispiel äh. hat mir persönlich damals, als ich darüber mir Gedanken gemacht habe, vor Augen geführt. okay krass, es gibt genau deswegen im Gericht sei Polizisten, genau deswegen äh, verschiedene Leute, die gucken, dass sie sich alle wohlfühlen, irgendwie ein Richter. Manchmal ist der, das Opfer oder der Betroffene gar nicht da, weil das sonst vielleicht auch zu intensiv wäre. Manchmal ist der Täter nicht da, weil er sich dem nicht stellen möchte und so. Diesen Täter-Opfer-Ausgleich, das kann man, glaube ich, nicht immer von Menschen verlangen. Das tue ich auch nicht. Finde ich halt wichtig, weil du diese Beispiele hervorhebst, wo Leute das machen. Und da wollte ich einmal dich fragen, ja, ob man das überhaupt verlangen kann von jemandem.
1: Da hat es mich auch ein bisschen gestört, als ich die Frage auch von dir gelesen habe. Und auch ein paar äh, Kommentare habe ich mir gedacht, also ich hätte noch in dem Video dazu sagen sollen, da ich bin nicht dafür, dass man mit irgendjemandem redet, wo man sich unwohl dabei ja. fühlt. Aber ich gehe nicht mit der Begründung mit, dass man pauschal nicht mit Leuten reden kann. Also es gibt ja von vielen wirklich diese äh, Standardspruchattitüde, äh, mit Nazi spricht man nicht. Und das hat ja nicht unbedingt, das ist ja keine Einstellung, die aus Opfer und Täter hervorgeht. Wenn man sagt, dass man mit gewissen Leuten nicht redet, dann hoffe ich, dass gegenüber das richtige Bild hat. Also, wie gesagt, bei Emilia war es ja so, dass sie, glaube ich, zu teuflisches Bild, ein also zu dämonisches Bild der AfD hat, was so gar nicht in der Realität anzufinden ist. Aber wenn, wenn sie jetzt, wenn jetzt wirklich eine Person eine realistische Haltung hat, also ein Flüchtling, wo man wirklich sagen kann, da würde die AfD vielleicht nicht wollen, dass er da ähm, nach Deutschland kommt, da würde ich dann einräumen und sagen, nee, es ist absolut nachvollziehbar und verständlich, wie er nicht mit dieser Person reden will oder mit einem AfD AfDler reden will. So, da sage ich natürlich, ähm, ähm, ist nachvollziehbar, wobei ich es natürlich auch dann so eine Diskussion als fruchtbar ansehen würde. Also man muss sie nicht zu der Diskussion zwingen, aber ich glaube, es könnte trotzdem etwas Fruchtvolles dabei rauskommen, wenn solche Leute sich dann dazu überwinden würden.
3: Ich denke halt, dass das Problem an sich ist ja nicht, dass Individuen sich letztendlich dafür oder dagegen entscheiden, mit einer Person zu diskutieren, sondern dass es eben dass es teilweise gesellschaftlich tabuisiert wird, mit Mitgliedern einer bestimmten Gruppe zu sprechen, wenn du der gegenüberliegenden Gruppe angehörst. Genau, apropos, du, du hast ja schon gesagt, dass das ja durchaus fruchbar sein kann. Ich, ich habe es leider nicht mehr auf YouTube gefunden. Ich bin aber der Meinung, es wurde auf YouTube ausgestrahlt. Nämlich gab es äh, eine Zeit lang Format, wo sich ein äh, Neonazi mit einem äh, schwarzen
1: das heißt, äh, Multikulti trifft rechts oder irgendwie sowas, also da findet man das.
3: Die haben ja auch relativ, ich was heißt relativ, die haben ganz äh, ruhig miteinander diskutiert. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin sogar der Meinung, die haben sich ziemlich gut verstanden und haben dann auch privat weiterhin Kontakt Nee, definitiv. Gehabt, ne? Genau, das ist zum Beispiel ein positives Beispiel dafür. Ne?
1: Also ich habe eigentlich noch nie, wo es irgendwo ausgestrahlt würde, eine Diskussion gesehen zwischen zwei so Seiten, wo man gesagt hat, so, ah, die eine Person hat die andere 0,0 respektiert. Und es war überhaupt keine rationale Diskussion und die haben überhaupt keine Einigkeiten oder sowas gefunden. Also die, die finden auch häufig dann irgendwie Einigkeiten und sowas.
3: Wir haben dir vorhin ja die Frage gestellt, was du so aus der Diskussion rausgenommen hast bei 13 Fragen. Meine Frage ist halt, wenn du eine Diskussion gehst, was erhoffst du dir von der Diskussion?
1: Also in erster Linie ganz egoistisch einfach nur Spaß. Also mir macht diskutieren Spaß, aber im Idealfall lernt man natürlich was dazu. Also, sieht Dinge, wie man sie vorher nicht gesehen hat. Oder das Gegenüber sieht Dinge, wie, wie er sie vorher nicht gesehen hat.
2: Da ja, würde ich mich, würde mich vielleicht nochmal interessieren, ob es deiner Meinung nach Standpunkte gibt, die nicht vertreten werden sollten. Oder wo es nicht erlaubt sein sollte, diese zu vertreten. Weil du ja zum Beispiel auch meintest, ja, mit einem IS-Kämpfer könnte man auch diskutieren. Aber naja, vielleicht nehme ich da schon ein bisschen was vorweg. Aber findest du es gibt Standpunkte, die man nicht nicht vertreten dürfen sollte.
1: Also es gibt natürlich viele Standpunkte, die absolut nicht mit meinen moralischen Werten übereinstimmen, aber ich würde auf jeden Fall mit solchen Standpunkten diskutieren wollen. Also ist die Frage insofern ausgelegt ein bisschen, ob man manche Meinungen verbieten sollte oder ob es in der Diskussion äh, diese Meinung nicht angeführt werden sollte?
2: Also es gibt da, glaube ich, zwei Aspekte, die für mich interessant sind. Der eine bezieht sich auf die Verfassung, also dass man vielleicht moralische Werte hat, die man nicht hinterfragen dürfen sollte, so die einfach als Grundbestandteil jeder Diskussion sind. Da ist ja dieser Begriff des Common Grounds auch immer wieder wichtig. Das haben wir auch in mehreren Diskussionen hier zu dritt auch schon gemerkt. Manche Menschen setzen den Common Ground halt unterschiedlich an. Je höher du den Common Ground setzt, desto weniger Leute passen rein in, in, in sozusagen in das Spektrum mit den Leuten, mit denen du diskutieren kannst. Also wenn du ganz viele Sachen voraussetzt. Genau dann äh, wird es, glaube ich, immer ja. schwieriger, für manche Menschen sich zu einem Thema zu äußern. Die Frage ist jetzt die, ein bisschen Common Ground ist ja wahrscheinlich schon okay. Also ich meine, wir haben ja auch schon äh, Dinge, die in unserer Verfassung drinstehen, die es nicht erlauben, gewisse Dinge zu sagen. Also sei, sei es den Holocaust zu leugnen.
1: Kommt natürlich immer drauf an, was das Ziel der ganzen Sache ist. Also mit einem isis kämpfer der quasi noch aktiv alles glaubt, da wirst du jetzt nicht aus der Diskussion rausdenken, oder so ah ja, bei diesem, ein, äh, bei diesem einen Punkt, da hatte er ja schon irgendwie recht. Die Sicht der ISIS, die kommt mir jetzt auch irgendwie etwas plausibler vor. Also jetzt, wo ich es aus, aus seiner Perspektive mal gesehen hat, habe. Also wenn man so an das Ganze herangeht, also das, dass man das Ziel hat, so aus einer Diskussion herauszugehen, dann bringt das natürlich nichts. Aber also ich interessiere mich halt äh, halt für die, ganze, für die Hintergründe, für die psychologischen Ursachen von solchen sehr extremen Ansichten. Und solche Meinungen, die werden ja immer gebildet. Also Deswegen finde ich es auch interessant halt zu schauen, wie diese entstanden sind und wenn es auch sowas wie um Holocaust-Leugnung oder sowas geht, weiß ich jetzt nicht, inwiefern es wirklich was bringt, dass so eine Meinung verboten ist. Also ich weiß nicht, ob, ob da doch wirklich effektiv weniger Leute daran glauben.
0: Also du wirst schon mit einem Yes-Kämpfer zum Beispiel sprechen wollen, nicht weil du sagst, du möchtest jetzt hier selbst irgendwie was dazulernen und irgendwie die Ideologie mitnehmen, sondern vor allem, weil es ja auch darum geht, dass man vielleicht dem Menschen helfen kann, weil ja das wahrscheinlich auch irgendwie eine Extremlage ist in die Person hier eingerutscht ist.
1: Dem Menschen helfen, den, also, also dem Menschen selbst und auch quasi die so sind wie dieser Mensch und halt auch wirklich aus Kuriosität, vorausgesetzt, es sind keine Waffen in der Nähe und der kann mich in die Luft sprengen. Es wäre eine sehr interessante Erfahrung, mich sowas auszusetzen.
2: Wegen dem Holocaust, um das nochmal vielleicht ein Argument anzufügen, also ein Grund, warum der zum Beispiel nicht geleugnet werden darf, ist der, um Geschichtsrevisionismus zu verhindern. Das heißt, ähm, wenn es verboten ist, das zu leugnen, dann ist sozusagen der Ansatz der, dass es weniger dazu kommt und dass man gar nicht erst in die Versuchung gerät, die Geschichte im Nachhinein umzuschreiben und gewisse Dinge, die, die, oft, also die passiert sind, irgendwie zu verharmlosen oder so. Das soll sozusagen wie ein kleines Werkzeug sein von der Justiz, um gegen Geschichtsrevisionismus, der jetzt sehr gefährlich ist, vorzugehen.
1: Als das Gesetz gemacht wurde, war es auch wirklich bestimmt deutlich sinnvoller, wenn danach ohne das Internet nochmal eine NSDAP-artige Datum, Partei an die Macht gekommen wäre, könnten hätten die ja vielleicht ohne das Gesetz solche Dinge machen können und nochmal sowas veranstalten, äh, wie beim Zweiten Weltkrieg, aber ich glaube halt, in der heutigen Zeit ist so ein Gesetz jetzt nicht wirklich einflussreich, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, es wäre zu Zeiten des Internets wirklich unmöglich, hier irgendwie noch eine signifikante Menge an Menschen davon zu überzeugen, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat.
2: Wegen dem IS-Kämpfer noch mal. Du fändest das für dich persönlich interessant, mit ihm zu sprechen. Die Frage ist, muss so ein Gespräch jetzt im Internet sein? Muss, muss man, müssen so eine Leute, also der E.S. kämpfer ist ja nur ein extremes Beispiel für viele Gedankengut, was vielleicht unter den Common Ground fällt. Brauchen, brauchen wir das im Fernsehen oder auf YouTube?
1: Definiere brauche, weil ich meine, es gibt so viele Sachen, die wir nicht brauchen. Also Manche würden sagen, man braucht Manche würden sagen, man braucht es nicht. Ich sage auf jeden Fall, ich gucke mir das gerne an und deswegen braucht man es aus meiner Perspektive, aber wenn jemand jetzt sagt, sowas brauchen wir nicht, praktisch hat der jetzt nicht Unrecht, man braucht es nicht, nicht wirklich unbedingt so.
2: Ja, weil wenn du sagst, du willst selber was für dich mitnehmen, Sagen wir, man ist jetzt irgendwie Gehirnforscher oder sowas oder irgendwie Psychologe, Soziologe oder so, dann äh, für wissenschaftliche Zwecke verstehe ich es vollkommen, warum so ein Gespräch spannend ist. Und ich verstehe es auch, wenn man selber diesen Input haben will, den sich sonst ein Psychologe holt in so einem Gespräch. Aber so etwas im Fernsehen zu präsentieren und als eine legitime Meinung vielleicht auch äh, zu zeigen, da habe ich halt so meine Schwierigkeiten mit.
1: Ich glaube nie, dass bei einer Diskussion bei dem Zuschauer es so rüberkommen würde, dass die ISIS eine legitime Meinung hat. Also es gibt natürlich immer Idioten-Zuschauer, aber ich glaube, die meisten Zuschauer sind da relativ reflektiert. Selbst wenn sie nicht reflektiert sind, natürlich gibt es ähm, Zuschauer, die, wenn sie einen Hitler sehen würden, also das gibt es ja nachweislich, also die, die, der Hitler, der wurde ja auch krass applaudiert. Aber ich weiß nicht, ob quasi die Leute, die damals Hitler zugestimmt haben, ob das alles Leute waren, die vorher so sehr neutral waren und dann haben die Hitler seine Reden gehört und dann so, ah ja, okay, ich werde jetzt, ich, ich übernehme jetzt einfach so seine Meinung. Ich glaube, es, 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 es braucht für gewisse Meinungen schon so eine gewisse Vorprägung, sodass eine, eine Debatte da jetzt nicht so viel rütteln kann.
3: In dem Moment, wo du dich von einem ISIS-Kämpfer irgendwie überzeugen lässt, bei einem Interview, dann musst du ja schon <lacht> so eine Gedanken irgendwie haben. Ne? Da, da könnte auch, also da könnte ja jeder kommen letztendlich dann. Da
2: würde ich euch nicht zustimmen, tatsächlich.
1: Ich bin jetzt übrigens dieses kämpfer Ich habe mir vorher so eine Diskussion angeschaut und dachte mir... Der Mann, der hat es begriffen.
2: Ich glaube, es ist halt ein entscheidender Unterschied, ob es eine Diskussion ist oder einfach eine Vorstellung der Position, weil wenn wir ehrlich sind, viele Leute, die sich dem IS angeschlossen haben, haben sich Sachen auf YouTube angeguckt, haben sich Sachen in Foren angeguckt und sind mit den Leuten in Kontakt geraten und wurden von der Ideologie überzeugt. Wenn wir jetzt mit einem Aussteiger vom IS sprechen, ist es was ganz anderes, als wenn wir mit einem aktiven Mitglied sprechen und man muss unterscheiden, ob es eine Diskussion ist und kritisch auf die Position eingegangen wird oder ob er einfach sein eigenes Format hat und alles vorstellen kann, weil ich glaube, dass der Mensch irgendwie gewappnet ist vor Position oder so, das ist doch rein dadurch schon widerlegt, dass manche Menschen sich angeschlossen haben, dadurch, dass IS-Kämpfer auf YouTube
3: unterwegs waren. Also Wir sprechen ja von der Diskussion, ne? Also wir sprechen ja, ja. ja von der Diskussion. Ja, Dis ich ich wollte es nur nochmal klar Format machen, von... weil ich glaube, es ist ein bisschen Ja, okay, okay, klar. Aber,
1: aber stimmt, okay. der ist auf jeden Fall ein sehr guter Einwand und da muss ich auch sagen, das ist auch wieder ein Punkt, wo es mich aufregt, dass ich das nicht im Video angemerkt habe, dass es wichtig ist, halt bei besonders fragwürdigen Meinungen wirklich gut kontra zu geben. Häufiges Beispiel ist immer AfD, wenn man das die AfD einlädt, dass man dann nicht einfach sagt so, jo, sag mal, was macht ihr so? Und dann so, hm, okay, und äh, was sind eure politischen Ziele? Okay, okay. Und dann einfach überhaupt nichts nicht so irgendwie kritisch hinterfragt.
3: Würde ich, würde ich so unterschreiben. <lacht> Genau, Simon, dann hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wo siehst du unsere Gesellschaft in zehn Jahren, wenn es so weiterläuft wie jetzt, hinsichtlich äh, der Identitätspolitik und der Debattenkultur?
1: Ich treffe überhaupt nicht solche Prognosen, muss ich sagen. Also es gibt ja sozusagen zwei gegenüberstehende Seiten. Wenn die eine Seite sozusagen die Überhand gewinnen würde. Also die extreme Seite gäbe es überall Quoten, sehr viele, sagen wir mal, zwanghafte Gleichsetzungen und das wäre in der Gesellschaft dann auch irgendwie akzeptiert, dass alles rassistisch und sexistisch ist und sowas. Ich hoffe, dass sich diese Seite nicht durchsetzt, sage ich jetzt mal. Also ich habe da mal so eine Gleichung gehört. Wie wäre der Vergleich? Also man, man hat so einen Zug, der, der den Feminismus darstellt und der war gerade so am Hafen der Gleichberechtigung angekommen. Und dann kommen quasi, obwohl wir gerade so kurz davor waren, anzuwahren, jetzt plötzlich lauter Feministen und tun so, als wäre der Zug noch 1000 Kilometer davon entfernt an, anzukommen. Ich glaube halt, dass dass wir halt sowieso schon kurz davor waren, ohne irgendwelche krassen Eingriffe uns eine sehr gute Richtung zu bewegen. So Ja, es, wir sind noch nicht 100% Prozent da, wo wir hinwollen. Es gibt noch sexistische und rassistische Menschen. Aber ich glaube, dass wenn wir es einfach so weitergemacht hätten, so ein bisschen... Da hätte sich das mit der Zeit von selbst so erledigt. Also besonders, wenn es um das Thema Sexismus geht. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, was so Homosexualität angeht oder sowas, da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel mehr tun. Also da gibt es, glaube ich, noch viele konservative Menschen, die da irgendwie sowas pauschal aufgrund von ihrer Religion ablehnen. Aber, aber auch hier, also hier sind wir zwar noch weiter, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt so ein bisschen so ungefähr so, wie wir das machen, weitermachen, wird sich das irgendwann erledigen, sage ich jetzt mal. Ich sage ja auch in meinem Video den Satz, ähm, wenn man diesen identitätspolitischen Leuten Glauben schenkt, dann würde man meinen, dass wir in der rassistischen und sexistischen, aber de facto sind wir in der am wenigsten rassistischen Zeit überhaupt. Wenn man sich also halt anschaut, wie die Berufsverteilung zwischen Mann und Frau ist, die Führungspositionen, das ist ein, ein, äh, ein Grad, der immer nach oben geht. Also immer mehr Frauen sind in Führungspositionen. Auch jetzt, was jetzt zum Beispiel die Verteilung von unterschiedlichen Ethnien in Gefängnissen angeht. Also ich weiß nicht die deutschen Zahlen, aber da ist es auch so, dass es immer ebenmäßiger verteilt wird. Immer weniger Schwarze sind im Vergleich zu Weißen im Gefängnis. So quasi. Es geht immer in die richtige Richtung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo, wo wir sein werden. Also ich schaue einfach, was kommt. Ich, ich wüsste jetzt nicht... Wie ich festmachen sollte, jetzt irgendeine politische Richtung hier Oberhand gewinnt. Ich find's auf jeden Fall lame von mir, ich habe es gerade so eine Art Cop-out-Answer gewählt. Ich bin der Frage ausgewichen. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, habe ich keine Vision im Kopf, was da die Zukunft sein wird.
0: Gut, mit diesen Worten beenden wir dann die Folge. Guckt sehr gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt oder eben bei YouTube. Guckt gerne bei Spotify vorbei oder auch gerne nächste Woche wieder beim Livestream, vermutlich auf YouTube von 19 bis 21.30 Uhr. Und damit auf Wiedersehen von mir, von Moritz.
2: Auch auf Wiedersehen von, von meiner Seite aus. Äh, genau, wie Moritz schon meinte, schaut überall vorbei. Räumt uns gerne bei Spotify und bei YouTube, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
3: Genau, und von mir auch nochmal Wiedersehen, Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. <lacht> <lacht>